0: 交鸡心，交纽扣，交樱桃，交柿子，交。那时候我心里在想，那
1: 这个狗肉肯定很好吃吧？这个蔗糖呢，它简直就是一个毒品啊！欢迎大家回来，野生知识，这是一个提供野生知识的读书播客，我是菠萝油。录这一期节目之前的一周。我其实是可以去看更加多跟食物相关的书的，毕竟我刚刚才开始对食物伦理有了一些好奇，但是乌克兰被俄罗斯入侵的这一件事情，让我实在没有办法继续沉迷在我的美食世界里面，所以我就放弃了继续读这一些书而去每天都在刷乌克兰的信息，在这里也给大家做一个预告，我们下一期会读跟战争相关的书。但是我们还是要把我们已经学到的关于食物的知识分享给大家的，所以我们就继续这一期的节目吧。那首先，杨玉片想给大家分享关于辣椒的知识。我就这么被拎上来了，好的吧？就是作为一个
0: 四川重庆人，小时候总会有这种吃辣椒的自豪。然后，而且走、哦，你
2: 是重庆人
0: ？对啊，我是一个很不。很不土明显的重庆人，然后，嗯，但是我就觉得走哪儿都有一种很骄傲的感觉，而且特别想吃辣，就是不吃辣就觉得人生过不下去了呀。然后我觉得小时候就有一种迷思，就觉得辣椒是四川、重庆本地特产，<笑>至少说我们吃的那一种辣是四川、重庆本地特产。然后你还会和湖南呐、啊，嗯，湖北呀、啊，各种地方较真儿。你的辣是更辣、啊、还是我的辣更辣？我的是麻辣，你的辣只是香辣。我到现在都记得，我去成都第一次吃火锅，我的第一反应就是，那、这个一点儿都不辣，就是这个一点都不辣，根本就不算不上辣。你要去我们那儿吃老火锅，那种什么九宫格。后来我长大了，我才知道说，哦，原来辣椒并不是，嗯、呃，就是原产于中国的。其实辣椒是。当按以前的话来说，还是个舶来品。然后他在中国只有四百多年的历史，但是好像就是作为嗯川渝地区的人来说，跟我们的文化自信呀，还有我们的身份认同息息相关。我觉得这个很神奇的。e
2: m i l y 已经举起了她的双手。我真的觉得成都真的不辣，比不过很多地方，比如说江西啊什么的。我们川菜不是以辣取胜，好吧？它<笑>有很丰富的内涵。说到这个文化自信，谈到四川哈，你你说我别的地方我没有什么好自信的，吃上面这个、这个、这个自信你就一定要有，然后自尊就建立在这个上面
0: 。<笑>在这个辣椒，在中国一部文化传记里特别讲了，在四川和湖南有这种特别明显的现象，就是辣椒成为了一种。自我身份认同的一个课题，我讲这个之前应该要先回复一下，就是说辣椒怎么到达嗯四川或者湖南的历史。然后刚才 Emily 说江西很辣是有原因的，因为一开始最开始辣进到嗯中国那个时候应该还是一又是十五世纪，嗯中下旬十五世纪中下叶的时候了，嗯就是说。嗯，他们其实是先到江西那边的，其实很晚才进入到湖南和四川区域的。就现在在国内最自豪、最大家一想到辣椒就想到城市，反而都是在国内是在这段历史中是最晚接触到辣椒的。嗯，就是说他这个辣椒怎么到达中国的呢？就是因为第二次哥伦。哥伦布发现新大陆的这个旅程，那不是第一次，是第二次。他的船医叫迪亚哥·阿瓦雷兹发现了这个那椒，但其实他们当时是希望去嗯新大陆发现一些。别的原料，别的就是他们当时想找的其实是黑胡椒，因为黑胡椒很贵，并且它在一定特定的环境你才能生长。但是他们当时就把这个辣椒和这个印度的黑胡椒所嗯就是混淆了，而且这个他们发现这个辣椒啊比黑胡椒更适应，这是辣椒非常特。非常有趣的一点，就辣椒是一个非常适应不同气候生长的。这就是为什么，虽然最开始它七千多年前就在南美洲，嗯，存在，并且在南美洲被食用，但是现在它它到后来经过这些远洋之后，到了各个亚洲的各个地区，它都能够很愉快就是生长，而且繁衍出各种不同品种的原因，就是在于它是一个非常适应生长的一种东东。但是同时，这就说明了哟，那么辣椒肯定不会是很贵的。你想，这么容易生长、这么容易嗯获取的东西，而且很容易繁衍的东西，它就变得没有那么贵，这就很有意思了。一开始呢，我没有想到过，原来以前大家才拿到辣椒，不管是在欧洲还是西班牙，是用来观赏的。对，它到中国的时候也是，都是用来观赏的，大家都不吃它的，就觉得它长得很有美感。嗯，然后甚至一开始他在西班牙是放在修道院的花园里进行种植和观赏，然后后来呢，因为葡萄牙人同一时间和西班牙人都获取了这个辣椒，因为哥伦布的这次发现新大陆，然后当时又有很多葡萄牙船只是往东边开，就是往东方开的，西班牙是往西方开的，因为那个什么子午。子午什么的规定，子午线的规定，然后所以呢，他们就跟随着这个葡萄牙的船只啊，我是一个历史超级不好的理科生
2: ，哦，你是
0: 理科生啊，但是我理科也不是很好，<笑>就他们随着葡萄牙船只就开始，嗯，往东往东方，就慢慢的被带到了东南亚，然后呢，有一些国内的学者认为进入中国主要是三个。地点一个就是从最开始是十五世纪，嗯，中叶的时候，从东南亚的船只到了中海岸部，也就是，呃，现在的现在当时还没有的现在的上海呀、啊、浙江啊、福建一区、福建这部分，然后当时叫番交，番就是象征着从外来嘛，番就是比如番薯也是，嗯，然后。第二个地点呢，就是说从朝鲜进入东北，也就是现在的辽宁，然后它叫做秦椒，就是秦朝的秦秦椒。然后还有第三个比较准确地点，就是十七，我记没去做的话，应该是十七世纪的时候经过河南，从台湾进入，然后它就叫翻江。它叫翻江，这个也很有意思。为什么叫翻江呢？因为在台湾它是没有椒类的这种食物，但是呢辣。其实，在以前古代的时候，主要是这个辣味，主要是由姜、蒜、和至于来提供的。辣，它主要是指辛辣，就不是我们现在讲的辣。就说不是说在没有引引进海辣椒之前，我们没有辣这些调料。有历史学家们就是对辣椒为什么后来变得这么普遍也有一些争议哦。就是这个曹宇呢，他就认为。辣椒为什么后来能够进入到比如川渝地区、贵州地区，是因为商业，就是说那些商户的交易，就是贸易，通过贸易去交换食物。但是呢，这个 Brian Dot 就是写这个，嗯，写这个辣椒在中国一部文化传记的这个人呢，他不并不这么认同，他认为其实是。通过农户与农户、农民与农民之间的这种口口相传和相互传递，才能够达到这么普遍的。辣椒最开始跟贫穷相关，就是一开始辣椒其实是贫穷下层人民才吃的一个东西，因为它就是像我们刚才说的，它很好生存，并且它很好获取，它就是经过鸟就是吃了那个。吃了那个辣椒籽之后，通过拉粑粑的方式传递到了各个山头。嗯，而且最开始为什么在贵州会嗯被大量的开始食用，也是因为在贵州当时因为是官府管盐，所以贵州又自己没有盐井，它盐又是很贵的。于是呢，贵州的很多少数民族，嗯，就是通过用酸和辣椒来代替盐，因为辣椒里面的这个辣椒素，它在高温之下持续的要更久，甚至比蒜物里面提供辣的这个蒜辣素，它会持续的更久，而且它能够就是增加盐的这个味道，所以一开始是因为大家没有钱，然后需要用辣椒来代替盐，然后才在贵州开始。嗯，更多的被放进食物。看到曹宇和另外那个就是 Brian Dot 在这方面的一些分析的区别。有一个史料上说是土家族和苗族开始也用辣椒去替代盐。嗯，曹宇的那个文章里面，就像很多你在国内平台会找到文章里，他会说，哦，这就证明从一开始我们国家的这些食物啊，这个料理啊，就有多元文化，就是。有少数容纳少数民族的多元文化、多元食物，但其实 Brian 就提出说，这是因为阶级原因，因为那些少数民族已经被边缘，已经在城市的最边缘化了，所以他们很多是要通过去山上去采，就是去开采那些食物和植物，然后把它们当做是，比如说替代盐的产品去进行，嗯，烹饪的。嗯，包括你，就是如果你去看有一个纪录片 CCTV 的叫《辣味的辣椒的征程》，他第一个就是给你讲在云南的基诺族是怎么熟练到山上去采取小米辣的，当然他其中完全没有提到这个阶级的原因啊。所以 Brian 就认为是因为农民农户在采种、栽采和食用这个过程中，慢慢的传递到了川渝、湖南等地区，然后之后也是因为，就是说他刚好和这些地区，因为他们的环境比较潮湿啊，所以就觉得说辣椒是有医用的效用。不过曹宇就吐槽了这个，因为他觉得广东人，嗯，就觉得辣椒是最可怕的，因为。他说他原话在那个一席的视频里原话说他觉得广东最可最厉害的宗教就是怕上火叫
2: 热气嘛
0: ，对他们就觉得这个是热气，所以他并不是很认同这个医学的角度，嗯，他觉得只是说大家把这个外来的东西，然后嗯增加到自己本来文化里面，因为当时川渝地区还有湖南已经很喜欢。口味重的东西，就比如他们会腌制一些食物呀，这样子那些盐分会增强，然后以及会用一些东西来达到开胃消食、嗯散寒祛湿的作用。那么辣椒就成为了这个的以前，比如像花椒啊姜这些的替代品，成为了更好的替代品。嗯、mm ，
2: hmm.
1: 它就是很有
0: 趣，因为我们在谈这个整个殖民过程当中，有的时候你是把别人的食物去。英文里面叫 appropriate， 我不知道中文里面是什么，就是你把别人的食物当做是自己的食物，然后，嗯，去灌上自己的文化的一些理解什么。但是我感觉在辣椒的这段历史上还挺有意思，因为它相当于它和本地的文化和已经有的一些就是烹饪的技巧已经结完美的结合起来，但是同时呢，它又改革了整个中国的饮食史。因为辣椒的到来之后，才慢慢的引入辣，嗯，辣椒，然后包嗯在烹饪你，后来慢慢的从川渝地区，嗯，再扩散到各个地方。嗯，我觉得比较有意思的一点，一个小知识呢，就是 ，Brian 在就是在论述为什么他觉得这个辣椒不是通过商户之间的贸易而传。变得普遍，而是因为农户之间的这种底层的流动来，嗯，得到普遍的。包括当时湖南有很多已经有辣椒的一些人，嗯，因为战争的原因都。移民到了那个川四川地区，就是人口流动的因素。他提到一个很有意思的一点，就是说他在做研究的时候发现辣椒有超过五十种名字，就是你作为一个学者或者商户是不可能在房间里面想出来的，因为比如说有的叫、嗯、叫鸡趾椒、羊角椒、佛手椒、七七姐、七姐妹花椒、灯笼椒、鸡心椒、纽扣椒、樱桃椒、柿子椒，他就觉得这也是一个。就是说证据吧，就是说明这些其实对于辣椒的文化的这些，包括名字的这些发展当中，其实农户，嗯，就是所谓这种底层阶级的农户，他们的生活和文化起了很大的作用，而且一开始精英的这些人是不愿意接受辣椒的。啊，因为精英就像欧洲也是，哎，我就看到一个视频说，啊，当时辣椒其实，在欧洲一开始你知道吗，也是被当做奢侈品哦。但是后来他们发现，结果辣椒那些底层阶级的人也可以自己种植，也可以自己获取，哦、所以他们就说，我不要了，我只拿来当装饰，而且我要吃那种味道很清淡的东西，象征着我的高贵。就是西餐里面很多的菜肴都是偏清淡的。嗯
2: 嗯，然后很惊讶
0: 的就是没有想到在国内也有这段历史，就是一开始那些精英阶层是不包括，嗯，康熙那个时候的精英阶层是不食蜡的，他们只做装饰，也是有这个缘由。然后一直到十九世纪中叶的时候，像上海这些地方，因为有了更多就是西方呀，甚至日本文化各种就是嗯多元文化的进入，才慢慢的包括那个时候蜡已经变成一个。就是很引人注目、不可被忽略的一种文化，还有就是实用的东西了。他们才慢慢的开始接受，精英阶层开始开始接受，就是食用辣椒。嗯，当然后期我们就能看到，现在辣椒已经变成一种文化、一种产业。分享一个特别小的、有趣的小知识：辣其实是一种痛觉，不是一种味觉。这个辣椒，它这个植物在演变过程中，它非要防止哺乳动物。产生的一种东西，就只有哺乳动物吃了之后，它才能够产生痛觉。但其实鸟，因为它不是哺乳动物，所以它吃了没事儿。嗯，就真的就是食物很有意思。就它一方面，它想要防止哺乳动物去食用它，结果鸟类通过到处拉便便，又把它传播到了更多地方，让更多的哺乳动物可以吃到。而且可能它没有想到，人类竟然会喜欢这种自虐性的，就是他们说就辣味就是。像你吃大麻一样，或者是像你坐过山车这种享受刺激、兴奋，嗯,嗯，一种自虐性的，一种兴奋感，可能辣、啊。我想辣椒素或者辣椒以前有没有想过自己在演变的过程中会遇到这样的棋
1: 逢对手？就是辣椒说失策了，<笑>对，辣椒肯定觉得我失策了呀，辣椒成功了呀。我看鱼翅与花椒给我一个。忽然间醍醐灌顶的感觉是，欧美国家人会认为中餐非常的不明确，比如说少量就下盐下多少克呀，不下,小量下小少量，下多少糖，少量适量。那就会觉得中国人是很随意的做菜，但是这个作者他在学习川菜的过程中，他发现中国刀工非常精确。你切萝卜丝儿，可以切比如象牙条或者二粗丝，你可以有几十种不同的丝。所以如果在厨房里面有大厨跟他说，帮我把它切丝。你就要去问他是哪一个具体哪一个司，所以我就觉得这是另外一个层面上的精确，只是我们呃，只是可能欧美国家的人对精确是用料用调料的克数的问题，而中国的这个精确是我怎么切切成多少切成多少大小的这一个问题，我觉得这个也很有意思。但是最让我感到有意思的是<笑>。中国菜和这个，比如说欧洲菜吧，总是有很多这个呃互相鄙视的地方。比如说呃，比如说这个作者是英国人嘛，他就用英国人来举例。英国人觉得中国人不文明，没有开化，所以他杂食，就吃内脏啊，然后吃一些可爱的动物啊，比如狗啊，甚至猫啊。那但是中国人呢，就会觉得就会用同样的态度来去羞辱英国菜，觉得太粗犷啊、太简单，半生不熟的，吃沙拉就是在吃草。中国人对中国人吃，比如说吃狗肉这一件事，是一直非常介怀的。呃，当然也不仅仅是英国人了，因为呃之前韩国人也有吃狗肉的传统，但是在九几年那个韩国要去做奥运会的时候，呃。成功举办奥运会，于是就颁发了法令，不让韩国人再吃狗肉了。但是在中国，其实现在不管是吃狗肉，甚至吃猫肉，还有很多各种乱七八糟的动物，现在还是几乎上都是可以吃的，除了一些国家保护的动物之外。作者有提出他的一些想法。首先，他还是会觉得他呃不支持濒危动物，也拒绝吃鱼翅，因为很多鱼翅的那个呃抓呃收收集鱼翅的方式是很伤害鲨鱼，而且是会杀死这一些鲨鱼的。而且他也提到，在中国存在着很多食物安全，还有吃饭铺张浪费啊这一些的地方。他觉得自己比其他人吃肉都吃的更多，甚至他还吃过果子狸。他就觉得这些动物会在他死后审判他，就中国不是有一个有一个神兽叫做饕餮嘛？桌子上吃那些动物的时候，他都觉得饕餮在怒目他，他觉得他在餐桌上都不敢直视这个目光，他觉得比如说熊掌啊、心唇啊、各种的鱼啊，他有一些很内心的矛盾，但是呢。同时，他又他又非常明白环境问题是世界的问题，就英国、美国、欧洲国家其实也在做这样的事情，比如说工厂的大量的排放，在吃的上面，英国人也非常喜欢吃野生海鱼，吃很多大虾，这一些东西其实也是，呃，破坏了东南亚海上养殖场的一些生态的环境，比如一些红树林的湿地啊，海水的污染啊。那西方人会批评中国人吃鱼翅，是因为西方人自己不想吃，但是他们不会为了环保而放弃吃海鲜。他觉得这一种西方的思维也是一种伪君子的思维。他觉得整个世界其实都在往破坏生态、为了自己的欲望破坏生态这个这个方向不停地走，而中国只是。后来居上的在这条路上面狂奔而已，他甚至现在还没有超越美国。当然，他的意思并不是说要去呃呃赞成中国现在很多人餐桌上的浪费这些奢侈的的习惯，而是说他。其实是非常真诚的，尝试站在中国人的角度来去理解中国这一个食品的文化和它当中的问题。我觉得这是我非常喜欢这一个作者的地方，是他非常真诚，也不会去呃完全屈服于这一个呃中国现在的那些不好的文化，他会提出自己的思考，但是不是一种高高在上的西方中心主义的那种对中国人的审视。
0: 菠萝油说：“这个让我想到，我经常在生活中发现的，就是以前我才到过。就是我现在在国外嘛，然后我会去那个超市。以前不是在国内有很多那些，嗯，生鲜市场，你能看到真的那些，就是里面有鱼呀、啊，然后虾呀、啊，然后就是不是国内一般就说你要先，比就是比较新鲜的，就是现杀现抓，现抓现杀,杀嘛。然后我第一有一次，我跟。”我带着我一个英国的朋友，嗯，然后我们去超市，然后他看他第一次在人生里面看见活的鱼，然后他被吓了很大一跳，然后他就觉得很惊恐，然后觉得我从来没有看到过活的鱼在超市里。然后后来我就在想，嗯，可是你还是每天都在吃鱼呀，只是它是被切好的，冰冻起来放在冷藏柜里，所以就是你刚刚讲到，就是这种，嗯。西方主义比较，嗯，可能甚至有点白人至上的这种就是伪君子的态度，我感觉就是在生活中还挺常见的，特别是可能很多人就，嗯，虽然说是想要保护动物，但是，嗯，但是其实他们也可能自己没有办法面对他们吃的鱼其实也经历过这
1: 个过程，也被杀害这件事情。其实作者有说，他一开始来到四川去呃当地的菜市场的时候，他非常受不了那一些突然间被宰杀的，就在你身边被宰杀的黄鳝啊、鱼啊、鸡啊，还有还有血淋淋的那一些肉摆在那里，一个羊头就这么突然间就出现在你面前，他受不了，因为在他的国家，他他们他们是没有办法看见这些东西的，但是。到了后来，过了几年之后，他就会在菜市场上就用熟练的用中文跟这些小贩说：“帮我杀哪一只鸡，我要保证它是新鲜的。”他就说：“西方的这一个呃工业化的食物生产，让大家可以远离这些血淋淋的事实，这是一些很虚伪的表现，仿佛你看不见它，它就它就不存在。”但是。中国人是残忍的看着他，然后指使他，然后吃掉他。<笑>我觉得这个也非常扎心，好像没有办法说哪一种文化是,是比较好的文化，我没有办法下结论。但是面对这些食物，到底什么是真诚的，我会有很多的困惑。作者在这里有有说到他，他他去见到一个和尚，这个、和尚就说吃狗肉会让身体。恶欲燃烧，最虔诚的禅师吃了也会打破他禁欲的誓言。那时候我心里在想，那这个狗肉肯定很好吃吧？什么？我其实一直在思考的问题是，吃什么动物是我应该吃的？我应该用什么样的哲学和逻辑来去指导自己去平衡我的口欲和我的道德之间的关系呢？我可以心安理得的去吃那一些，呃，被圈养的菜猪、嗯、菜鸡，因为我知道它是被圈养的。我我知道吃人家的宠物是不对的，偷人家的宠物来吃这是恶劣的。那如果是菜狗呢？那我可以心安理得的去吃它吗？于是我就又查了一些论文，其实是说中国古代的食物伦理的。孟子里面有说，那个梁惠黄，他在祭祀的时候看见那只牛快要被杀掉了，那个牛在哭，他就觉得很不忍心啊，所以他就说要用羊去把它替换掉。然后后人就会说 ，what？ 那那个羊不惨吗？但是在这一个中国的食物伦理里面，它是其实是一种呃。人的实用性的一个伦理，他就说牛是替人工作辛苦一辈子的，你杀它你是不仁义的，所以很多时候很多朝代，比如说从梁惠皇这个时候开始是禁止屠牛的，但是只是后世没有办法严格的执行它。而猪和羊对人是没有这种劳作的益处的，所以吃了它我们不会觉得有什么问题，嗯。然后古代伦理来说，会觉得菜鸡、菜狗是可以吃的。凡是人类为了自己生存，专门为了屠宰而去饲养的动物，都是可以吃的。所以今天我们对那些机械化、工业化饲养的鸡啊、鱼啊、猪啊之类的被吃，我们是不会觉得有很大的心理负担的。清朝有一个人叫李鱼，他觉得鱼和禽兽和其他的禽兽都是命，但是鱼的繁殖能力比较强。鲤鱼还很夸张的说，如果不吃它们，它们就会泛滥，塞满这个江河啊，影响航行啊。然后我就想你这，你在你你这是开玩笑吧？你说什么呢？<笑>你就会发现，哎，其实，在现代也有人说他吃素，但是他吃的是海鲜素，他认为他可以吃鱼，但是他也觉得他是一个 vegetarian。就是中国古代食物伦理的第二个原则就是物种保存，他认为生物物种作为生命的价值是、嗯、呃超过那个生物个体的生命的，嗯、所以我们不能吃那一些不能吃那一些濒临绝种的食物。那还有第三个立场就是高级动物，比如说猴子，尽管猴子不会帮我们耕田什么，但是也不能吃它，因为它是因为因为它跟你的痛苦是比较相似的。嗯，人吃蟹的时候，吃螃蟹的时候，你看见它挣扎、痛苦挣扎，你是会有点会有点恻忍的。但是你是贝壳的时候，你看不见那个贝壳的痛苦。所以这一条这一个立场就是说，人对一个动物的同情心和同理心越强，你就越不会吃。其实人家不是不会痛苦，你只是看不见而已。哎
2: 、其实贝
1: 壳的一千只眼睛都在流泪。<笑>现在我们说动物保护。其实并不是站在动物的角度来去保护的，其实它的出发的视角还是用人的认知来看这个问题的。如果说你吃一些不会痛苦的东西，比如说我吃一个鸡和我吃一颗菜，你觉得菜不会痛苦，但是这个分类也是很人很人本主义的，你你还是站在人类的视角出发去区分哪一些东西你可以吃，但是但是。我们没有办法离开人本主义的框架来观察问题，至少要用当代的科技和理论来说，我们没有办法。那那到底我应该怎么样来吃东西呢？我的吃东西的时候我没有愧疚的话，我是不是是一个坏人？怎么去决定我吃什么东西？嗯、我一直以来有一个给自己的信条就是。我不能吃，我不可以去主动的吃那一些明显的残忍的、没有必要的残忍的杀害动物的东,东西东比如说，我们广东顺德有那个刺，呃，河鱼的刺身，它那个刺身的做法非常残忍，它是要把那条鱼呃割一个口子，让它在一个大水缸里面游游泳，然后要这这口子就会把它身上所有的血都流出来，到最后这条鱼。对这个色泽才会白润如玉，然后才没有血丝，然后这样你吃上去才会爽口，才会开心，觉得这个这个食物这个食材高贵。然后我都不说了一些那些寄生虫之类什么的，这个不是我的考虑范围之内。但是这一个是没有必要的残忍。你为了让你的口感，比如说我我为了让我的口感从它是生的。到到到，它是熟的，可能是我的口感从一到到八，这这样子，然后我只是把一个死掉的动物，呃，煮成煮成熟的，那这一种方式我可以接受。但是为了我的口感从八到九，我就要去虐待一个动物，或者允许别人虐待一个动物，我才能吃到这一个口感是九的东西的话，那我就不允许我自己做这样的事情。嗯，这个是我。想想了一下，觉得呃，可能我可以给自己的一个信
2: 条，不知道你们有什么样的看法？就是说到吃狗这个东西，我是绝对吃不下去的。就是我们家有一些亲戚啊什么的，他们是会吃狗肉的。然后如果他们跟我说这个是狗肉，我绝对不会吃。就是、以人的角度出发吧，我理解世界的方式就是我觉得。狗它是人的朋友，就是它对我来说是一个伙伴的关系。然后，呃，当然狗这个物种也真的很厉害，它是用它的爱和忠诚来俘虏了人类。我真的好爱狗狗，我没有办法吃狗狗，但是但是兔兔可以，猫我也不可以吃。嗯，猫就是是我的家人，但是我没有办法吃，感觉是一种你和他的关系，然后决定决定了你能不能吃它。到了这个世界末日，我在家里还有两只猫，我会不会吃它们呢？我觉得我可能不知道吧，这可能是一种人性的挑战。呃，猪其实它很聪明啊，大家都知道猪比狗还要聪明。但是我还是会吃猪，就是我觉得这可能就是，嗯、呃，有有很多有很多矛盾的地方哈。但是如果你已经吃了这个物种，你一直在吃这个物种，比如说吃鸡，我就觉得你吃它，你就应该把它吃干净，对它负责到底。然后我之前有看一个那个美国的一个美食综艺节目，叫《小小厨神》，就是。呃，他他有成人版的叫 Master s h i f t 然后然后就很火的一个节目。有一期里面有个小朋友就拿到了鸡爪，然后就就全场所有其他人都觉得好恶心啊，然后他们都觉得好恶心啊，鸡爪好恶心。然后我就是对这个我会觉得，我就说啊，你也吃鸡啊，就是为什么鸡爪就那么的。恶心呢，我会觉得，呃，可能可能美国的剩下的鸡爪都跑都卖到中国来做泡风爪了吧？<笑>呃，我们吃鸡爪其实也是一个物尽其用吧。<笑>就是我想到《鳗鱼的旅行》那本书，因为读之前我其实都不知道鳗鱼到底是个什么东西，但是在读完之后，我就觉得我不能再吃鳗鱼了。呃，这我觉得这也是很有趣的一个过程，就是我怎么样去选择我吃不吃一个东西。我吃吃猪，但是我不吃狗。然后我现在也不想吃鳗鱼。一一一方面就是，呃，一个很重要的就是，当我知道说啊，鳗鱼这个我们很常见的食物，它是个濒危物种，它虽然是个濒危物种，哦， oh. 人类到现在都没有掌握养殖它的技术。就是它拒绝被人类研究，你没有办法，你就是人类养殖的，就是日本鳗，然后是日本的科学家，他们呃算是最先进的了，能够去孵化那那个鳗鱼的那个呃鱼子，然后孵化出小小鱼鱼。但是那些很多鱼，它们全部都是雄性的，而且它们拒绝吃东西。我们现在的鳗鱼全部都是捕捞的野生的鳗鱼的小小苗苗，然后在呃鱼塘里面养大的。呃，如果继续这样。捕捞下去，然后人也没有没有办法去掌握怎么去繁殖它的技术的话，呃，它可能就会灭绝。它现在已经在急速的下下降了它的那个呃鱼苗的那个产量。这个作者他让我感觉到鳗鱼它从一种普通的鱼变成了一种有精神代表的一个鱼，就是我觉得我很佩服鳗鱼，我觉得了不起。<笑>哎，<笑>它就可能像狗，对我来说，它就是有了朋友的那个属性。鳗鱼对我来说，就是它有了一种，哎，是这个物种真牛逼，它就是不配合人类。人类就是为了搞清楚鳗鱼从哪里出生的，就是。呃，都花了呃几千年的时间，就是一开始大家以为鳗鱼就是从泥泥巴里面凭空长出来的，后来发现哦，原来它还是就是从海里面游出来的。然后为了发现那片海，也也花了、呃、很大的、很长的时间。呃，他就在每一个每一个步步骤，他都非常的抗拒人类去了解它、研究它。而且它很厉害的就是它有，它是一个使命感特别强的鱼。鳗鱼它可以活很多很多年，只要它愿意，它可以甚至传说有个井里面有一条鳗鱼活了个活了一百年吧，是是，哎，我忘记了，不知道，可能他才三岁，他就决定啊、哦，我要发性发育成熟，我要回海洋了，也可能他几十年了，他长他生活了几十年，他就决定说啊，现在我要去呃，我要去性发育了，然后我要回海洋了，你不知道为什么原因，他就是，但是他总有一天他会觉得说我要回海洋里面去了。然后他就会把它，它就会变成一条银鳗，然后他会把它的消化系统全部都融化掉，他就再也不吃东西了。你不知道他是怎么怎么样去游回他出生的那个海域，呃，就是马尾藻海。然后人们也不知道欧洲的那些科学家他们都都没有没有发现过，呃，在那个马尾藻海有出现过成年的鳗鱼，就也也不知道他到他们到底是怎么交配的，就是他很神秘，而且他他的那种坚持和使命感。让我就大受震动，然后我觉得我没有办法再吃它了
0: 。我觉得这个问题真的也是我一直思考了很久，因为就是我其实很喜欢兔子，就是很喜欢真的小兔子。<笑>然后而且就是各种那个表情包里，我最喜欢的一种就是兔子类型的。然后后来有一天，我朋友就问我说：“你这么喜欢兔子，但是你居然还吃兔子？”我就是每次被问到这个问题，我都没有办法回答。我就是还是会想到以前在重庆，我们会开车专门去吃来凤兔，哎，不是来凤鱼和姜子兔。四川也有很多地方是专门做兔子肉的嘛，所以我从小就已经有那种亲情的那种感觉，就是比如说我外公外婆就会偶尔有钱的时候就会，因为兔子肉要比别的肉贵一些嘛，然后我们就会买一点肉，然后。砍了就是来凉拌呀，或者什么的，就对我来说有一些亲情的回忆，还有一些家乡的记忆，以及那个肉是真的很嫩。哎，我我我其实这个问题我真的我想了很久很久，因为之前不是有一个电影就说兔兔这么可爱，你怎么可以吃兔兔呢？嗯，我嗯，但是我就想同样的道理，就像你们说的可以。可放在任何一个，那猪猪也很可爱呀。我们现在也总是把那个动画弄成猪猪的形象，嗯、小猪佩奇。那为什么你还要再吃猪猪呢？那为什么小朋友看到了这么多小猪佩奇，但是他还是会吃猪肉呢？就是就是，嗯，我觉得好难。我自己唯一的就是给自己的原则就是像一个就是像刚刚菠萝有说的不吃那种残忍杀害的。就是有，比如说新闻你爆出来有这种残忍杀害的动物对，嗯，还有另外一个就是，不能够浪费，就是不仅仅是说，就是你不能嫌弃它的某个部位什么的，更多就是在购买还有使用的过程，有一些场合，大家会铺张浪费食物，就是因为鸡呀、啊、肉啊、鱼呀、啊、这些象征着这种财富啊或者年年有余什么，就会买很多，然后根本其实吃不完。然后我就觉得这种浪费是很没有必要的，就是在，我就感觉我不知道我有没有可能放弃吃肉这件事情，但是我觉得就算我放弃吃肉，那是不是也要放弃吃蛋？嗯，那就是放弃吃蛋，那是不是也要放弃吃奶？然后就是感觉，好像作为一个人类，在这种以人类为中心的世界里，就很难摆脱以人类为主导的各种。嗯，食饮食方式啊，或者是消费方式，嗯，所以我也没有什么答案。嗯
1: ，这肯定在现在来说也是一个无解的题
2: 。嗯，对对
1: 。但是呃，这一次的阅读会给了我一个开端去理解我吃它或者不吃它背后我的逻辑，然后这个逻辑是从哪里来的，它代表了。我的一些什么样的想法，我觉得对我来说是一个开，是一个开端
0: 。哦， oh, 我也有这种感觉。就比如我看了关于牛油果的那个纪录片，我觉得我就会更有意识的去看，比如说我购买这个牛油果，它的产地是哪里，或者说它的这个供销商有没有可能就是我看到的那种非常剥剥削性的供销商？我觉得作为消费者来说，就是你。不是说完全没有能力，就是当时那纪录片有一个研究者，也是一个可能一个运动家吧，想要就嗯反对那些品牌商和嗯供销商购买廉价的可可劳动力的这些，那他就说他们经常听到一句话就是，就说我没有能力去影响市场对于这个巧克力消费的价格或者大家要不要这个巧克力，但是其实我们我觉得每一个消费者都是有能力去选择。推动它的某一些小小的改变的，所以可能对我来讲就是，嗯，我会在未来的消费和购买还有使用当中，更有意识地去意识到自己的选择意味着什么。不是说我吃或者不吃，就可能我没有办法就是有这个道德标准，嗯，那么高的道德标准去要求自己，但是至少我可以选择支持一些比较有伦理的一些。制作的方式啊，渠道什么的，这可能是我这次学习下来的一个很大的改变，对我来说。
2: 我我感觉我们已经进入结束总结的环节了，但是我还是想讲一下我这次阅读读到的这一本《甜蜜的致命的》，它的英文是 Pure White and Deadly， 就是讲讲糖的。然后这个书蛮有趣的一个地方就是，它其实是一个很古老的一个书，就是觉得呃现在的人因为吃东西身体出现很多病，比如说呃糖尿病啊、心脏病啊。有一派的人就觉得，呃，有害的是糖；另外一部分人就觉得有害的是脂肪。当然，这个呃，就是卖糖的这个大大资本都会支持说啊，是脂肪害的。但是到今天我们来看，就是脂肪和糖它都脱不了干系哈。嗯呃，就因为那个糖的那个呃企企业，他们很就包括他们在科学研究方面的那些投资啊什么的，其实影响了很多大家对糖的观念。然后这本书其实它很早之前就出版了，但是它因为这个打击，它就是很长一段时间都是被呃被封存的、被雪藏的一个书。嗯，那就是当人们终于意识到说真的吃太多糖真的有问题，然后这本书才又被企鹅出版社给挖出来了。哦，我觉得它还是。带带给了我很多新的知识和震撼。嗯、他讲的糖啊，就是不是说我们说的葡萄糖，或者是我们有的时候我讲碳水，也会说哎戒糖就是要少吃碳水之类的。他讲的糖是明确的说的是蔗糖，蔗糖就是从甘蔗和甜菜里面提取出来的那个非常纯净洁白的，但是致命的那种纯糖。然后我觉得这个糖，这个蔗糖呢，它简直就是一个毒品啊！它完全就是一个很很软性、很轻微的长期服用会导致很多疾病甚至死亡的一种毒品，但是我们好像现在天天都还喂给小宝宝吃，然后我们自己也在吃。这样讲可能大家会有点难以接受啊，就是我们平时在嗑在嗑药嘛，就是在吃这么多糖的时候，人其实不需要吃糖，就人不需要吃蔗糖，呃，蔗糖没有任何的营养，它只有热量。呃，你吃所有其他的东西，如果你不加蔗糖，你不会缺乏任何的营养。但是这个蔗糖呢，它就是比如说甘蔗，它本身它可能有很多丰富的其他的一些营养，什么膳食纤维啊、维生素啊什么的。但是它就相当于从这个丰富的一个稍微健康一些的这个食材里面榨取出来了唯一一种人类其实并不需要的东西，<笑>它就是单纯的、单纯的、纯粹的热量。这些呃制糖工业的这些资本家，他们他们甚至说你吃糖会减肥，你知道吗？嗯，我有听过这种。他说糖是最纯净的，呃一种食物，然后所以它很干净。你吃东西你是为了纯净吗？那海洛因也很纯净啊，证明了它除了能量，它不会带给你任何的别的东西，而且它会上瘾。不会觉得说所有的上瘾都是不好的，因为比如说咖啡因，它也有一定的上瘾性，但是它对人没有什么伤害，而且你要戒就很容易戒。但是糖不是的，糖对你的身体是有很大的伤害的，它伤害你的牙齿，伤害你的眼睛，然后它会导致呃冠心病和那个糖尿病。糖尿病其实还是一个蛮严重的一个病的，而且现在越来越的越低龄化，就是现在越来越多年轻人，而且人们吃糖的那个速度就是非常的高。就当然我觉得可能在中国还好一些。我第一次去美国的时候，我有一次去点了一个苹果茶，我的天，我真的是我从我的牙根一直痛痛到我的后脑勺，我就喝了一小口。然后我就把那个茶给了我的美国朋友，然、啊、后后来就是我去他们那儿吃苹果，然后别人教我吃苹果，苹果已经很甜了，他要蘸着糖浆吃，我就感觉就像一个比如说从来不吃辣的美国人到了重庆或到了江西吃了一口火锅那种感觉就是难以置信。对糖真的会让人很那种美剧里面看到有些人磕磕糖，就是通过大量大量的吃糖，然后也会让自己嗨，所以。更加证实了我认为的谈，<笑>它其实是一种比较弱性、弱弱成瘾性的一个。<笑>软毒品那种感觉，就是尽量少吃一点糖嘛，因为它它就是你越吃你就会吃的越多，就像美国人从可能之前就是他们都没有蜜蜂，都没有蜂蜜，然后靠吃苹果觉得有点甜，然后到后面就是开始呃嗯努力，然后生产很多蔗糖，然后呃以前这个糖还是一种高贵的高贵的嗯味道，然后到后面就变成那种廉价的，就是呃最穷的人可能吃吃的。呃，最多的一些东西，就这本书里面写的那个时代啊，就是因为智糖，很多美国人以他的那个膳食的营养比是很，我觉得就是我们中国人对那个西点的一个最高的赞美就是，哎呀，这个不甜，<笑>真的。对，我们现在开始喝奶茶了呀，然后这奶茶真的，它真的特别的甜，对我来说，中中国也在慢慢的接受那种非常非常非常甜的一个饮食习惯，嗯，这是很危险的。在
1: Emily 分享这个糖的危害的时候，我和杨玉佩儿在这个聊聊天区默默的打出我们现在桌子上有雪碧有可乐，然后好快乐，然后又好上瘾
2: ，真的。哦， oh, 我发现了一个商业机密，觉得吃糖不健康嘛？有些人，特别是有糖尿病的人啊，或者什么，大家就会说我们去吃木糖醇的产品，对吧？然后我们感觉木糖醇好像是就是很健康，很低。低能量的一个东西，其实木糖醇之类的这种醇类的这个糖啊，就是特别是木糖醇，它也是有能量的，它能量也很高，而且木糖醇它因为它的甜度比糖要低很多，所以你比如说你要达到跟放白糖一样甜，你就会放更多更多的木糖醇，所以你嚼的那个木糖醇的口香糖，因为它不伤牙，而且它不是特别需要胰岛素来去分解它，啊、呃，但是它的热量是实实在在,在的。<笑>我就开始注意，我看我的喝的那些饮料里面的一些配方，它有它有哪些成分嘛？然后像呃，反而像糖精类的，它是没有什么热量的。但是我们好像不太能够接受我吃的东西放了糖精、甜味素、啊、阿巴斯甜这些东西，觉得哦好像致癌不是的。我觉得其实白糖也很致癌啊，一样的。然后反而这些糖精的热量会会低一些，但是它没有白糖那么好吃。但是我觉得。嗯，你不一定要吃的那么甜吧，你可以吃水果呀。你吃了这个水果，你不仅获得了甜，你还获得了维生素和很多的营养。嗯，可能是更好的替代品。那相比起来，辣椒汁。太棒了，就个、是、辣椒优秀，就是辣椒其实并不会，就是像别人就说，哎，就是中医就会说，哎，你现在不要吃辣，就是、吃辣椒它它本身并对人体没有什么很大的伤害，它反而是维生素很高的一种食物，只是说呃辣椒总是伴随着高油和高盐出现的，所以你可能要要减少是高油和高盐。离开
0: 了那，因为以前我吃辣我也不长痘痘什么的，后来我到这边因为辣的，因为这边的辣椒少了。哦，我吃的甜多了，我反而长痘痘。那你们说到这个辣椒，我特别想要补充一点，因为我刚刚忘记说了。我觉得哦，辣椒能够在川，后来从那个平民食物被精英阶层接受，少不了有这个毛泽东同学的推广，因为他说“辣不革命，无香不成军”。然后还有一个是湖南人能吃辣椒会出书。这个 Brian 到就是说，辣椒有一种男子气概。就是这个辣椒很神奇啊，他就是他说吃辣椒其实也是彰显一种男子气概，因为你有一种征服的感觉。然后，而且他说为什么这么多人，我后来才知道，你知道吗？在西班牙各世界各地有一种吃辣椒比赛，就是我,我以为吃辣椒比赛只是我们平民之间，有时候比如朋友来了给你一个辣椒吃啊或者什么，但是人家是有专业比赛，然后那种很大的那种像。像一个小型世界博览会那种，然后各种各样的辣椒，各种各样的形状，然后大家就猛吃，有的甚至会现场晕倒，就是因为受不了那个生理的影响。Oh. 但是大家那个主办方就觉得很奇怪，为什么这些人还是要不断的来？然后所以就是这些研究人就觉得， <Okay. S 1> 对，除了有这种自律感，而且他有一种征服感。然后他就说，包括曹宇就是说，吃辣会给人一种比较性，就包括不是我们。成都、四川、湖南、湖北的人也互相比较谁吃的更辣嘛，可能也没有一种比较心在存在，就是可以，它也是跟男子气概相关的。当然，这个最高的展现还是由毛泽东同学的这句话要展现出来，就是辣椒有一种在男性身上是有一种革命的气息和征服的欲望。但是呢，辣椒的这个性，它也有性别的双面性哦，就是辣妹子。这个存在，然后就是宋祖英的那首《辣美子》，辣辣美子，辣辣美子，从小她不来，来了那首歌，然后，然后那个学者就研究这里面的歌词，就说其实他描绘的是一种很女权主义者的形象哦，因为辣椒它就是象征着女性对于不管是性还是生活还是她表达的一种激情，而且还比较直率，比较。比较直接，然后很强硬，他的表达的方式很强硬，所以就是辣椒，他同时具有就是男性的这个男子气概，又具有女性
1: 这种很，就是还比较女权主义的一些些气质的。今天我们录节目的时间也差不多了，但是一定要分享的是，你们知道何虫吗？河虫是长在我们这个南蛮之地的一种一种虫，它是在水田里面生长的一种毛毛的一种虫，它的学名叫做油吻沙蚕，然后我们这里叫做河虫，它就是虫子，就叫它。千万不要误会，它不是海鲜，也不是什么，也不是什么鸟类，它就是虫子。有很多地方的人没有办法吃虫子，但是它在我们这个珠三角的这个地区是一个非常鲜美的东西。怎么鲜美法呢？南我们这个南方地区有一个民谣叫做“老公死，老公丧，我从哥走恨饭”。他的意思是，你老公死了，你老公可以再找，但是何从当当季何从的季节过去了，你就恨都恨不回来了。<笑>啊天哪！你<笑>小小的意识就会让我觉得这个食这个呃饮食文化里面的活力真是无穷无尽的。好的，那我们这一期的分享也差不多了。这是一个非常有趣，但是又可以有非可以非常深刻的一个话题。那下一期的话，我们会去分享跟战争相关的书。我们我我发誓，我会非常努力的来看的
2: 。哎，欢迎大家给我们推荐书 bye bye 啊！拜拜拜拜。Bye bye bye bye